0: بسم الله الرحمن الرحیم پندوکاوی در اصول پدید شناسی اناسور فرهنگ و تمدن جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 67 درباره دانایی شهوت دانستان و هرس و شتاب برای باخبر شدن از ماهیت پنهان واقعه چیز و یا انسانی هیچ کمتر از شهوت جنسی و شکم پرستی نیست و بلکه در برخی موارد و انسانها بسیار شدیدتر هم هست و گاه این شهوت آدمی را به جرم و جنایت میکشاند و این تجسس است میل و عتش انسان برای کشف راس ها چه پدیدهای است آیا این همان میل مقدس انسان به علم و حکمت است آدمی میپندارد که اگر مثلا فلان راز را کشف کند به گشایش و منافع عظیمی به لحاظ مادی و یا معنوی میرسد ولی به تجربه میدانیم که اکثرا عکس چنین نتیجه ای را به بار میآورد آدمی بیش از آن که نان نادانی خود را بخورد از داناییهایش هایش ضرر کلان می میبیند این حقیقتی همجایی و تاریخی است که تا درک و باور نشود ماهیت جهل و دانش درک نمی شود اگر اصر جدید اصر اشد فجایه و جنایات و قصابت و عذابهای نوین و هزار توست به باسطه آن است که اصر دانایی است گویی دانایی ها در نزد اکثریت قریب به اتفاق بشر به خدمت پریدی و توتعه و و فساد و سلطه در می و اکثریت آدمها به واسطه دانایی‌هایی که از طریق هرس و زور به دست آورده دچار دو دوچار خود ای و جنون می شوند و دست به اعمالی به قایت احمقانه و طبح کارانه این بعض در مورد دانشمندان کاملا مسلم است که چرا مبدل به بزرگترین جنایتکاران پشت پرده گشتند؟ آیا دانستن آنچه که نهانه است؟ جرم و گناه است و یا اینکه هرس و بیقراری و تلاشهای شهوتانگیز و عجولانه و زور زورکی برای کشف رازی مذر است آیا دانستن هر رازی برای هر کسی یک موقعیت وجودی مناسبی را میطلبد تا موجب انحراف و جنون و پلیدی و انحطاط نگردد اگر چنین است آن موقعیت وجودی برای هر انسانی چه شرایط و تعریف کلی را ایجاب می کند؟ شرط دانستن چیست؟ آیا دانستن پیش شرطی دارد؟ در قرآن آمده است که ای مؤمنان، در مورد دانستن و اخبار شتاب نکنید تا موقعش برای شما فراهم آید وگر نه پشیمان و متذرر می شوید. به هر حال این کلام جدای این که از قرآن است بیان واقعیتی بزرگ می باشد که به ندرت کسی به اعتقادی دارد و باورش می کند. امروزه که عصر سباد و تحصیل و تعلیم و تربیت اجباری است اساس و عمده دانستنی ها به جبر داده می و لذا موجب جنون کودکان و نوجوانان شده و آنها را به طبخ و فسادهایی هولناک کشانیده است و مبدل به بزرگترین بلای خانواده ها و جوامع گردیدند. و در سطح بالاترش هم اکثر سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی هستند که به مسابق قلب حاکمیت سیاسی و کانون ستم و توطعه و جنایت شبان روزی به هزار دسیسه و خیانت و پلیدی، مشغول جمع آبری اخبار، و اطلاعات فوق مدرن علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و هنری و امثالهم هم هستند تا بر ابعاد و عمق و آفاق سلطه و فساد خود در جوامع و در جهان بیافزایند. پس می بینیم که هر و شتاب و زور در دانستن و دانسته شدن و باخبر نمودن همانا شتاب در ستم و میل به سلطه و فساد است و هیچ حقی را دربر ندارد فقط اخبار و اسراری مفید و رشد دهنده است که به هیچ هرس و فشار و مکر و زور و دسیسهای به ناگاه آشکار گردد تازه هنوز هم یک انسان عاقل بایستی صبور بماند و در آن راز آشکار شده ها کند تا از آن ای پلید نبرد و به دام نیفتد دانستان یک مسئولیت خطیر و سرنوشت ساز است و بسیار اندکند که این خطر را درک کنند. آتش دانستان همچون غریضهای بسیار قدرتمند در آدمی حضور دارد و این حضور از همان کودکی بارزه است ولی کودک این آتش را به واسطه حس درونی خود ارضا کند و نه صرفا به واسطه اخبار کلامی که از والدین خود میشنود به همین دلیل پاسخ والدین به سوالات و کنجکابی کودکان عموماً بیهوده است و کودکان را اصلاً قانع نکرده و بلکه حیرانتر می نماید. آدمی بایستی برای دانستن اسرار زندگی خود و اطرافیانش و نیز اسرار جهان خود را به لحاظ عقلی و حسی و قلبی آماده سازد و ظرفیت پذیرش و حزم آن را به دست آورده باشد، وگر نه دوچار خفگی و بیماری و انهتات می گردد. کل جریان تعلیم و تربیت اجباری در جهان مدرن حجتی عظیم بر این ادعای ما میباشد. تاریخ دانش نشان میدهد که همه اسرار بزرگ عالم دانش و فن بناگاه و بر حسب اتفاق بر دانشمندان آشکار شده است و نه در جریان تحقیقات علت معلولی آنها جهان هستی مستمرا طبق قانون سهرنگیز و رازگونه ای در حال پرده برفگنی از اسرار خیش در مقابل چشمان انسان است و انسان بایستی مستمرا بر ظرفیت درک و هزم و جذب مفید این اسرار بیافزاید و تلاش مذبوحانه و حریصانی او در کشف اسرار کمترین اثری مفید در حال او ندارد و بلکه فاجعه انگیز و جنون است. هر خیر و اثر و رازی به موقعش آشکار شده و دانسته می شود و لحظه ای هم به پس و یا پیش نمی افتد شتاب آدمی در این امر فقط موجب زن و گمراهی و استهلاک و بدبختی اوست آدمی بایستی به همان چیزهایی که یقینا می داند طبق حقیقت عمل نماید تا به عمق و ریشه این دانایی برسد کسی که میلی به عمق دانایی خود ندارد و میلی به عمل به علم یقینی خود ندارد حرص شدید برای دانستن هرچه بیشتر و جدیدتر دارد علم کامل بر یک چیز یا یک فرد به مثابهٔ علم بر همه چیزها و افراد است و هیچ علمی هم مسلمتر و یقینیتر و در دسترستر از علم خودشناسی نیست زیرا آدمی به هر که دروغ بگوید به خودش نمیگوید. لذا طالب حقیقی علم و اخبار واقعی و اسرار جهان به سوی خودشناسی می رود زیرا می داند که هیچ علمی واجبتر و مفیدتر و نقدتر از خودشناسی نیست کسی که در آتش خودشناسی نیست اصلا میلی به هیچ علمی ندارد و فقط در صدای قدرت سلطه و ستم و مکره است آدمی دیگران را به همان میزان میشناسد که خود را میشناسد دانایی آدمی را مسترب می میکند و به حرکت میاندازد اما تور که جهل هم آدمی را دوچار اطمینانی کور نموده و راکد و ساقط نماید. دانایی اگر در آدمی تبدیل به حرکتی به سوی حقیقت لامتناهی و, و معنویت و تعالی روحانی نشود سراسر فساد و جنایت و عذاب می‌گردد این است که دانایی در نزد کسی که اهل معرفت نفس و اخلاص و تعالی نیست سراسر بدبختی زا و عذاب‌آفرین است پس دانایی محرک است و این حرکت اگر به سمت اعلى الیین هدایت نشود به سوی اسفل السافلین میبرد. انسانی که بسیار میداند یا یک جنایتکار بزرگ است یا یک مرد حق آدمی هنگامی که راضی را درباره چیزی دانست با آن چیز مربوط میشود. و اصلا دانایی همان پل ارتباط انسان با غیر خیش است و خیش آدمی هنگامی که از چیزی هیچ نمی داند آن چیز اصلا برای او وجودی ندارد و بود و نبودش یکسان است پس دانا شدن همانا وجود را یافتن است و این وجود یک تیف است یک جریان است یک رابطه است که یک سرش خود انسان دانا است و سر دیگرش آن چیزی است که درباره اش دانش حاصل گردیده است و رابطه سنو است که در واقع به مسابقی سه درجه هم می باشد که حاصل سنو برخورد و استفاده از دانایی است تصرفی، ایساری، شهودی نخستین موج برخورد آدمی در چیزی که از آن دانشی به آورده است میله به تصرف و سلطه و قدرت است که معمولاً به روش فضل فروشی که نوعی از خود فروشی است صورت می گیرد و جز خفت و خاری چیزی به همراه ندارد و اگر آدمی عبرت بگیرد و بخواهد تعالی یابد و از این روش درگذرد و توبه کند بارد عرصه رابطه ایساری می شود در اینجاست که آدمی آن دانش را به خدمت رشد معنوی خود می گیرد و از آثارش در خدمت بی و نت، به مردم بهره میگیرد و دانش را تبدیل به معیشت و ریاست و شهوت نمی کند اگر این بادی عیسا را با صبر و اخلاص تا به انتها تینماید نماید به حیرت تمام می بیند که عموم مردم و حتی نزدیکترین کسانش اصلا نه میل و نه نیازی به خدمت و ایسار و علم او دارند و بلکه به ادابت با او رسیدند در اینجاست که آدمی بر آستانی بادی شهود می رسد. و این در حالی است که دانایی در بادی ایسار به قایت عمق و شکوفایی خود رسیده است و معجز آسا عمل می کند و در حکم رحمت و کرامت است اینک بایستی آدمی به کلی از خود و از مردم و به خصوص از علمش درگذرد و از همه فرا رود و به مقام مشاهده برسد به مقام شهود از بزرگترین ویژگی این عرصه همان پذیرش تنهایی محض خیشه است. وادی شهادت وادی تنهایی محض است که آدمی جز خدا شاهدی ندارد. پرد شاهد بر خلق است و خدا هم شاهد بر او باشد. این وادی را عرصه عرفات هم نامیدند. عرفان یعنی مقامی که آدمی از آن جایگاه هر چیزی و کسی را به انبان یک وجود واحد میشناسد و هر چیزی و کسی خودش را به او معرفی می کند و این دانایی کامل است که راز نهایی و نهانی هر موجودی در مقابل چشمان او ایان می شود و حق هر وجودی رخ می نماید باید بدانیم که آن خیر بر راز و اثری را که دیگری به من می گوید و به اصطلاح مرا درباره چیزی دانا می سازد هرگز بین من و آن چیز رابطه ای برقرار نمی شود بلکه فقط مرا نسبت به آن چیز به تردید و دقدقه و وسوسه می اندازد و دریایی از اوهام را پدید می که تبدیل به ابری سیاه می شود که بین من و آن چیز قرار می گیرد. تمام دانش‌های های اکتصابی و مدرسه‌ای و کتابی و رسانه‌ای این و جز سوء تفاهم و سوء استفاده حاصلی دیگر ندارند و آدمی نهایتاً در رابطه با دانایی فریب می‌خورد. در حقیقت چون این دانشی سراسر فریب دهنده و عذابابر و رسوا کننده است زیرا از من نیست و بلکه چیزی قرضی و فرضی است و نهایتا ربای این قرض است که برایم باقی میماند و مستمرن بر میزانش افزوده می شود و مرا بر شکست می سازد. دانایی روشنگر فقط از وادی معرفت نفس پدید میآید و بس. پس براستی بایستی یک بار دیگر و با تجربه ای برتر این شعار را مورد تعمل قرار داد که توانا بود هر که دانا بود. دانایی اگر همان آموزهای مدرسهایی و کتابی و رسانهایی باشد که اساساً در وادی تعلیم و تربیت اجباری و تحمیلی کسب می شود، به وضوح اکس این شعار مسکور را ثابت کرده است. فقط دانایی حاصل از خودشناسی است که می تواند تصدیق کننده این شعار باشد و در غیر این صورت حتی تبانایی های قریزی و حیاتی بشر را هم مختل و تباخ و رنجور میسازد و باعث جنون و جنایت است تجربه اصر رسانه های الکترونیکی که سریع ترین و وسیع ترین و همه جایی ترین دانایی ها را موجب شده است اثبات کننده ادعای ماست که حتی عقل قریزی بشر مدرن را هم نابود می کند و قلم رو به دانایی ضد دانایی است دانایی ضد توانایی و نیز توانایی های از این نوع دانایی ذاتا ضد توانایی حیات بخش است و بلکه توانایی مخرب و تباخ کننده است. توانایی ضد توانایی درباره انقلاب هر تغییری مستلزم رسیدن به یک حد است، به یک دیوار، یک بنبست، یک قایت، که در لمس این حد رنج چنان رخ می نماید که ابدی به نظر میرسد و چنین نیز هست و تا چنین نباشد و چنین رنجی ابدی لمس و باور نگردد و ابدیتش درک نشود و به قایت بابر یقین باری نرسد میل به تغییر بنیادی پدید نمیآید و فعل تغییر نیز امکان بروز ندارد هر تغییری که با چنین شرایطی پدید نیاید تغییری سطحی و دمدمی و بیبنیاد و بیخاسیت است و بلکه فریبنده و خطرناک و گاه در حکم یک دام است. دامی که آدمی خودش به دست خودش برای خودش فراهم می زیرا هیچ کسی نمی تواند دیگری را وادار به تغییر کند مگر اینکه ریایی باشد. هر تغییری که از قلب آدمی برنخیزد جعبی و فریبنده است پس تغییرات حقیقی بایستی قلبی باشند یعنی انقلابی و تغییرات انقلابی جملگی قلبی هستند چه در فرد و چه در گروه یا ای که بنبستی ابدی و جانکاه را قلبا احساس کرده است و اما تغییرات انقلابی کلا بر دو نوع است یعنی لمس حد بر دونو است لمس درونی و لمس بیرونی بنبست درونی و بنبست بیرونی رنج درونی و رنج بیرونی و اما آن نوع درونی به انقلاب در روح منجر می شود و لمس بیرونی حد به انقلابی در کالبد می رسد. انقلابی مادی، فیزیکی، سیاسی و اقتصادی و رفتاری محض انقلاب روحی منجر به مکاشفه و معرفت برتر و یقینی و بصیرت و حکمت و صبر و قدرتی عظیم این می شود و به رضایت بجدان می رسد. ولی انقلاب بیرونی به اقتشاش و جهل مضاعف و تردیدها و ستمها و ها و ها و ها و خیانتهای بزرگتر منجر می گردد. و فقط انسان اهل معرفت است که هم وارق قلبی و انقلابی است ولی توده ها فقط برای لحظاتی چنین هستند. این دو انقلاب رابطه ای مستقیم و متقابل دارند. انقلاب بیرونی خواه نخواه در افراد دیر یا زود منجر به انقلاب درونی می شود و فقط انسانهای حقجو هستند که از این انفجار درونی ای با عزت می برند و هدایت می شوند. و ما به رنجوری و جنون و ریاکاری مبتلا میشوند. و نیز انقلاب درونی در یک انسان اهل معرفت موجب بروز انقلاب بیرونی و اجتماعی می شود و این بستگی به شدت و امقان انقلاب درونی دارد که تا چه شدت و هدت در برون هم اثر نهد به هر حال آدمی تا به انتها و قایت هر امری نرسد و آن قایت را لمس نکند و بنبست ابدی و رنج ابدی حاصل از آن بنبست را درک و نکند نه آن امر را درک کرده و نه خودش را و نه هرگز رشدی یابد و همواره ابله و نیمهجان جان است و از حیات انسانی ای نبرده است و هستی خود را نیازموده است و فقط انسان مطلق پرسته است که میتواند به حدود و مرزها و قایتهای وجودش برسد و از آن فرارود و این همان قلبی شدن و انقلابی شدن است که در فرد موجب تغییر ماهیت و در مردم موجب تغییر حکومت می‌گردد درباره رابطه جنسی در معنای دقیق و واقعی کلمه میتوان گفت که رابطه جنسی تنها رابطه تن به تن بین انسان هاست و مثل هر رابطه ای یا مسلحانه است یا مسلحانه و نیز نزدیک ترین نوع رابطه بین انسان ها میباشد و لذا سرنوشت ساز ترین نوع رابطه است همانطور که سرنوشت بشری در رابطه بین انسان هاست که پدید می‌آید و هر انسانی محصول رابطه خود با سایر انسان هاست همانطور که موجودیت هر فردی ناشی از رابطه تن به تن والدین نوست پس این رابطه کارخانه خلقت انسان است. هم خلقت جسمانی و هم خلقت روحانی و نیز میدانیم که رابطه جنسی لذیذترین رابطه ها نیز می باشد و بلکه ترین تجربه خاکی بشر نیز می باشد هرچند که میتواند دقیقا برعکس هم بشود یعنی مبدل به زج رابرترین رابطه ها و تجربه ها گردد و نیز میدانیم که به لحاظ قرایز و قوای وجودی انسان میل جنسی از اشد امیال بشر است و قدرتش بر هر غریزه دیگری نیز میچربد و نیز میدانین که فساد حاصل از این غریزه و رابطه از اشد مفاسده و است و عذابهایش نیز از اشد عذابهاست در همین دنیا در رابطه جنسی تمامیت تن در اعضا و اجزا و جواره خود با پوست و گوشت و خون و اندیشه و احساس و دست و پا و چشم و گوش و لب و بینی درگیر می شود ولی زا رابطه تمام ایار و همه جانبه و کامل است و می توان آن را رابطه تماما وجودی دانست که تمام وجود را دخیل می کند که عضو و جزئی از وجود بر کنار و معاف باقی نمی ماند ولی زا می توان آن را رابطه ای کلی و جامع و روحی دانست رابطه ای توحیدی و یگانه و یک دست و همه و برای همین است که اگر رابطه ای صالحانه باشد به تجربه و رهایی و معنا و صفتی عظیم منجر می گردد و اگر مسلحانه باشد به زجر و تشنج و ظلمت و فسادی عظیم می‌رسد. رسد رابطه سالحانه امانا رابطه ای صادقانه است و رابطه مسلحانه هم رابطه ای ریایی است رابطه ای به قصد تقرب و رابطه ای به قصد تنفر رابطه ای اثر ناچاری و رابطه ای اثر شوق رابطه ای تاجرانه و رابطه ای ایثاری رابطه ای به قصد لذت بردن و رابطه ای به قصد لذت بخشیدن رابطه ای اثر محبت و رابطه ای اثر معیشت، میتوان ادعا کرد که اگر میل جنسی و لذت جنسی نمی‌بود، شاید بشر اصلا میلی به زیستن و تلاش کردن و ادامه‌ی حیات نمی‌داشت و گویی علاوه بر لذت این رابطه، واقعیی برتر رخ می‌دهد که در بطن این رابطه به طرز غیرقابل فهم و بیانی هم خستگی و رخوت و یأس وجود پاک می‌شود. و هم قدرتی جدید برای ادامه حیات کسب می گردد. بویی که این رابطه عظیم ترین و جادوی ترین کارخانه تسکیه طبیعی وجود انسان از رنج و کسالت و نومیدی و بیزاری هاست، هرچند که درست عکس این واقع نیز می باشد و کانون اشد بیزاری ها و رنج ها گردد. همانطور که امروز اکثراً چنین است و چونین تر می شود. بدی با این حال به عنوان آخرین امید همواره باقی میماند آخرین جایگاهی که شاید بتوان در آنجا نور حیات و قدرت زیستن و امکان دوست داشتن را کسب نمود در اینجا باید به این سؤال درجه یک برسیم که اصلا تن چیست و دوم اینکه دو تن چیست و سپس رابطه ی تن به تن چیست اگر تن را ترمینال برود و خروج قوای حیاتی انسان بدانیم و مرزی بدانیم که بر روی آن انسان موفق به درک هستی می شود، بایستی تن را چیزی مترادف برزخ است محل عبور و نجای ماندن جایی بین بودن و نبودن اگر انسان همان تن خودش نیست پس جریانی است. که از تن عبور می کند و رد پای خود را البته بر تن باقی میگذارد که آن هم ابدی نیست از تولد تا مرگ همانا عرصه و مهلت عبور است و آنکه بخواهد که در تن بماند البته حلاک میگردد. گردد مرگ اکثریت انسان ها در واقع حلاکت است آدمی بایستی بتواند پیش از مرگش از تن عبور کرده باشد یعنی از مرگ خود سبقت جوید پس تن آدمی عرصه است که انسان می بود و نبود، مرگ و زندگی، زجر و لذت، درست و نادرست را درک کند. برابطه جنسی هم عرصه اشد این ادراک است. همانطور که اوج لذت جنسی همچون تجربه مرگ و فنا می باشد که برای لحظاتی کوتاه دست می دهد و می توان آن را سکران مرگ و فنادان است، در درجاتی متفاوت لذت و عتش جنسی نیز دقیقاً از این سکران است و دقیقاً در تجربه کوتاه مرگونیستی است که خستگی حاصل از حیات و هستی پاک می شود و زندگی و وجود نو می و به گونه ای تولد و هستی دوباره محسوب می شود. پس آتش جنسی همانا اعتش هستی انسان برای نیستی است به قصد هستی یابی نوبین چون این قصدی البته از روی آگاهی نیست بلکه بسیار فراتر از آگاهی میباشد ذاتی است حیاتی است وجودی است تن آدمی به عنوان پلی بین بودن و نبودن و مرزی بین مرگ و زندگی است با آدمی هر چند وقتی یک بار ذاتن میل میکند که گاه به این سوی پل و گاه به آن سوی پل سفری کوتاه نماید هر چند که خوابیدن نیز ماهیتن همین تجربه را به همراه دارد ولی چون هوش یارانه نیست لذتش نیز کمتر است ولی لحظه ی از عالم بیداری به عالم خواب شباهت بسیار به لذت جنسی دارد و برای بسیاری از آدمها خوابیدن لذیزتر از رابطه جنسی تلقی می شود. نیز واقعی جامع و تمامیار است و کل وجود آدمی را دربر می گیرد با این تفاوت که آدمی در عالم خواب مسئولیتی ندارد ولی در رابطه جنسی از اشد مسئولیت برخوردار است و نمیتواند که نباشد. اهمیت رابطه جنسی فقط مربوط به عوام نمی باشد بلکه به مراتب شدیدترش در خوا و مردان حق و پیامبران خدا ایفای نقش میکند. این سخن پیامبر اسلام که شبیه نیست که با یکی از همسرانم مجامعت نکنم داله بر این حقیقت است. که اتش تجربه مرگ و فنا در این انسانها بسیار شدیدتر تر از سایرین است. پس تن به عنوان پل بین وجود و عدم و مرگ و حیات اساساً در رابطه جنسی است که درک می شود و تجربه می گردد. اگر آتش جنسی آدمی را دچار بی خودی و از خود باختگی می کند و انان اراده را می بیهوده نیست، و اگر رابطه ای صادقانه و صالحانه نباشد، این تجربه عظیم را تبدیل به درد و زجری عظیم می کند و کارخانه پوچی و نفرت و انتقام می نماید و به سوی فاجعه میکشاند. و این است که جنون جنسی از اشد جنون هاست و کانون اشد جنایت هاست. و اساسا به لحاظ عقلی و دینی، رابطه جنسی که بر صدق و وفا نباشد، همان زناست یعنی حرام است یعنی این تجربه را زهراگین نموده و بر وجود فرد حرام نموده و او را مسموم و بیمار می سازد و در عذاب می‌افکند هرچند که رابطه قانونی و به ظاهر شرعی باشد تجربه مرگ و فنا در درجات گوناگونی که از رابطه جنسی حاصل می به لحاظ روحی و اعتقادی و تجربی همانا جهش به عالم غیب و به سوی کانون مطلق آن یعنی خداست همانطور که در قرآن کریم درباره خوابیدن نیز آمده است که خداوند به هنگام خواب نفس انسانها را میمیراند و به سوی خودش بالا میبرد در واقع به هنگام خواب و همخوابگی بیش از هر زمانی بایستی مشغول فکر و ذکر با خدا بود تا این جهش و عروج کاملتر و هوشیارانه و جامعه صورت پذیرد و با حضور قلبی و روحی باشد و با قفلت و صحبیت پس رابطه جنسی عرصه خروج از تن است همچون خواب یعنی یک تجربه عظیم روحانی است و لذا هیچ کس به اندازه اهل معرفت قدر و عزتش را نمی‌داند پس رابطه جنسی در انسان نه تنها رابطه ای حیوانی نیست بلکه عرصه‌ای است که انسان می‌تواند از حیوانیت خود عروج نماید و رشد کند زن و به زبان دقیقتر حوا مسهر دل و باتن آدم یا مرد است و به درب ورود به آخرت و عالم غیب است و راه خروج از تن و ورود به روح است. زیرا زن به در درب دل مرد است و نیمه پنهان مرد است که بر او آشکار شده است. ورود مرد به زن همین معنا را دارد و زن مرد را دریافت می کند و می و اگر پذیرا نباشد این ورود میسر نمی شود و ممکن نمی آید. زنپرستی مردان از همین نیاز است هرچند که چون این پرستشی اصولا و نهایتا ناکام است زیرا زن ذاتاً از چنین پرستشی بیزار است و به این پرستش پاسخ مثبت نمیدهد. و این همان واقعیتی است که تحت عنوان بیوفایی زن در طول تاریخ شهرت یافته است و این بیوفایی بر حقیقتی تغییر ناپذیر استوار است و اما آنچه که مربوط به زن می شود صورت واژگونه این واقعه است به معنا معنی که همانطور که مرد از طریق زن سفر به آخرت می کند زن هم در این رابطه به دنیا می آید و حیات و هستی را درک و تجربه می کند و اگر رابطه صادقانه با مرد نداشته باشد در تمام عمرش جز برزخ و پوچی را درک نکرده است از کیفیت و معنا و ماهیت و لذت جنسی زن درست در نقطه مقابل مرد است و مطلقا قابل قیاس نیست. همانطور که مرگ و حیات و هستی و نیستی قابل قیاس نیست، هرچند که از هم است و از هم جدا نیست. همانطور که تفاوت و تشابه زن و مرد عیناً همان تفاوت و تشابه بین مرگ و زندگی و بود و نبوده است، و رابطه زناشویی رابطه بین مرگ و زندگی و بود و نبود است و رابطه جنسی اشد این رابطه است و در واقع به مسابه نزدیکی و تماس و لمسی است که در تن انسان بین مرگ و زندگی و هستی و نیستی رخ می‌دهد و این واقعه در حقیقت تجربه یگانه‌شدن شدن روح است و یا لااقل اقل تجربه لمس کردن دو است که در یک لحظه در خارج از دو تن رخ میدهد دو روح یکدیگر را در خارج از بدنهای خود در کلمس می کنند و حضور به هم میرسانند یکی در عتش نیست شدن و دیگری در عتش هست شدن یکی دارای بار هستی است و دیگری دارای بار نیستی است مثل دو قطع ابر دارای بارهای مثبت و منفی که در تماس با یکدیگر رعد و برق و باران پدید میآورند پس می توان گفت که مرد هستی بخش است به زن و زن هم نیستی بخش است به مرد مرد می دهد و زن فقط هم میگیرد مرد زن را پر می کند و خودش از خود توهی شده و خروج می کند خروج منی نشان همین واقعه است و لذا. باقعی خروج منی به مسابق نقطه کمال رابطه جنسی است و بدون آن رابطه ای رخ نداده است و ناکام تلقی می شود. و با این خروج است که بذر هستی را در نیستی می کارد و پدر می شود و زن را مادر می کند و زن در مادر شدن خیش است که حیات و هستی را تجربه و درک می کند و باور نموده و باربرش می سازد. رابطه جنسی توحیدی ترین ولیزا دینی ترین تجربه خاکی انسان است که برای هر بشر میسر و واجب آمده است واجب وجودی یگانگی مرگ و زندگی یگانگی هستی و نیستی و توحید مبدع و معاد و محور دین و تکامل انسان است ولیزا رابطه زناشویی ارسه رابطه انسان با خدا و بلازا سرچشمه شریعت و ارسه تجربه اخلاق انسانی و تسکیه نفس باید باشد و اگر نباشد ارسه رابطه انسان با شیطان بلازا سرچشمه فساد و تباهی و عذاب است زیرا کلیه صفات بشری در رابطه زناشویی است که به اشد محک زده می شود هر کسی در رابطه زناشویی کاملا اوریان است و رابطه زناشویی کارخانه کل روابط اجتماعی است زیرا رابطه ای تن به تن و مستقیم و بیواسطه و تمام ایار و کامل است. رابطه‌ای که از اعماق می جوشد و حقیقی و حیاتی است و نمسلحتی. لذا هر که در این رابطه ناقص و ناکام و ناخالص و ریاکار و متکبر و ظالم باشد، در هر رابطه دیگری جزین نمیتواند باشد رابطه زناشویی هسته مرکزی رابطه فرد با کل جهان هستی است اگر این رابطه ریایی و عذابی باشد همه رابطه ها چونین است رابطه زناشویی رابطه با خیشتن خیشه است راه ورود به خیشه است راه آشنایی با خیشتن راه معرفت نفس سرات مستقیم هدایت و از این روست که پیامبر اسلام میفرماید ازدواج سنت من است یعنی ازدواج سنت ختم نبوت است همانطور که نبوت از رابطه بین آدم و حوا در بهشت آغاز شد دین در رابطه زناشویی است که به محک نهایی زده می شود اصلی دین زیر لحاف است و نیز بی‌دینی سرنوشت نهایی هر کسی در زیر لحاف رقم می‌خورد همانطور طور که هر کسی مخلوق واقعی در زیر لحاف است درباره برابری آنکه فراتر است فروتر می‌آید و بدین طریق است که آنکه فروتر است امکان فراتر رفتن نیابد و اگر آنکه فراتر است فرو نیاید می‌شکند و به مصرف فروتران میرسد و تباه می‌گردد در آنجا همان قدر که سخن از عشق و ایثار و خاکساری است سخن بر سر عدالت نیز هست. چرا که عاشق همه را فراتر و بهتر از خودش می‌بیند و با این حال می‌بیند که همه او را فراتر و بهتر می‌بینند و لذا عدالت محصول طبیعی عشق است و فقط عاشق است که میتواند عادل باشد زیرا خود را از همه بدتر می‌بیند گفته می‌شود که هیچ کس ذاتاً فروتر یا فراتر از دیگران نیست و همه ذاتاً یکی و برابرند ولی واقعیت این است که هر کسی در ذات خودش خود را بهترین و برترین موجود عالم احساس می‌کند هرچند که هیچ دلیل و حجتی هم در این امر نداشته باشد به هر حال هر کسی در کل زندگیش این تلاش را می‌کند که اقل در حیطه روابط اجتماعیش این برتری را نسبت به سایرین به اثبات برساند نه برای خودش بلکه برای دیگران که منکر برتری او هستند و به هر حال به نظر می رسد که هر فردی نهایتاً در این اثبات برتری خود ناکام است و این محور ناکامی های هر انسانی در جهان خاکی محسوب می شود و به نظر میرسد که به تنها موضوعی که هر فرد انسانی کاملا یقین دارد همین امر است که برترین موجود آدم و بهترین انسان در میان آدمیان است این همان نقطهای است که بشر را در جهان امروز متمایز نموده و از حیوانات جدا ساخته و او را صاحب فرهنگ و تاریخ نموده است پس میتوان تعریف منحصر به فرد دیگری درباره انسان ارائه نمود و آن این است که انسان تنها موجودی در جهان است که خود را برترین موجود در کل عالم و آدمیان می‌داند و در این احساس کمترین تردیدی هم ندارد باید بدانیم که این برتری یک احساس ذاتی و اجتناب ناپذیر و مطلق و نابود ناشدنی است و با هزار فلسفه برابری و برادری هم از بین رفتنی نیست و فقط ریاکار و پیچیده می شود و این است که همواره شعار و فلسفه برابری انسانها از ریاکارترین شاعر و فلسفه ها بوده است و تحت تعلیم چنین فلسفه هایی منافق ترین و رنجورترین ها یافتند سوسیالیسم و لیبرالیسم دو نمونه مدرن از این فلسفه ها در چنین احساس یقین باری فقط خداست که در ذات آدمی به عنوان خلیفه درک و می شود. احساس خدای گونگی بنابراین آنچه که مانع می شود تا هر کسی خود را با دیگر انسانها برابر احساس کند همین نفس خود خدای و احساس خداییت در ذات خیشتن است یعنی هیچ کسی قائل به وجود خدایان نیست و فقط خود را خدا می داند و یا لاعقل فقط خدای فردی خود را خدای واقعی می داند و خدای دیگران و خدای دیگران را منکر و دشمن است اگر هر فردی به یقین احساس دیگران را هم درک نماید که درست همچون خود اوست دست از انکار و ادابت بر می دارد و به احساس برابری با سایرین میرسد. مسئله احساس برابری است و نه اعتقاد ذهنی به برابری زیرا اعتقاد ذهنی صرف موجب ریا و ستم مضاعف می شود پس میتوان توان علت الالل کبر و ستم و و ولذا همه مفاسد بشری را حضور ذات مطلقه خداوند در ذات هر بشری دانست و کفر نیز محصول همین احساس حضور ذات برتر خدا در خیشتن است تا آنجایی که آدمی این حضور را عین خودش میپندارد و احساس خدایی می کند و کافر و ستمگر می گردد و پیامبران همین هم این رسالت را داشتند که به انسان ببابرانند که این تو نیستی بلکه خداست و بلکه تو هیچ نیستی و همه خداست و اصلا تو وجود نداری و فقط خداست که وجود دارد پس خودت را با خدا عوضی مگیر پیامبران آمدند تا آدمی را از این سوء احساس و سوء تفاهم و سوء استفاده نجات دهند بنابراین این احساس و اندیشه که فقط منم که خدا دارم و یا فقط منم که احساس خدایی می کنم و یا خدای من از خدای دیگران برتر است، و یا من خداشناستر و خدا پرستتر هستم، و یا من برحقتر تر و بهتر هستم، جملگی داله بر یک سو اتفاهم عظیم است که منشه کفر و کبر و ستم است. در این ادعاهای گفته و یا ناگفته میتوان توان به جای زمیر من از زمیر ما هم استفاده کرد تا جنبه گروهی و ای و مذهبی این کفر و ستم نیز معلوم شود و یکی از مهمترین انگیزه های نجات پرستی روشنتر گردد گویی همه دعواها بر سر خداست و همه جنایت ها هم به اسم خدا تمام می شود نبرد خدایان فردی و قومی کسی که احساس می کند و یا مدعی است که خدا فقط مال من است و یا خدا فقط با من است نهایتاً به کلی منکر وجود خدا می شود. قومی هم که چون این احساس و ادعایی دارد همینطور است. بنی اسرائیل از مشهورترین نمونه تاریخی چونین قومی است. احساس با خداتر بودن منشه همیشگی ستم بوده است. این احساس، لزوما قرار نیست که تبیین و مکتب گردد این احساس به خودی خود برای ستمگری کفایت میکند فرد و یا قومی که میگوید خدا فقط با من است خدا را ظالم محسوب نموده است و لذا به سمت ستم میرود احساس عالمتر و برحقتر و مؤمنتر و پیشرفتهتر بودن جملگی برخواسته از چنین احساسی درباره خداست که به زبانهای گوناگون ادا می شود و به صورت احساسهای متفاوتی بروز می کند تا زمانی که آدمی خود را حتی اندکی بهتر از دیگری احساس می کند ظالم است و خود را نشناخته است و خدا را نیز نشناخته است و نکس دیگری را عموما پنداشته می شود که فرد عادلانه است که همه انسانها را برابر بداند و با آنها به برابری رفتار کند اگر این ملاک عدل باشد تقریبا همه مردم عادلند ادالت آن است که هر کسی خودش را با سایرین برابر احساس کند با خود همان گونه باشد که با دیگران است ولی احساس و اعتقاد اکثر بشری این است که همه با هم برابرند به استثنای خود من که از همه برترم ظلم همین است ظلم و عدل دو نوع احساس عمیق قلبی هستند و نه دو فلسفه و اعتقاد پس خدای فردی و خصوصی و قومی و فرقی منشأ ظلم است و کفر خدای خصوصی در حقیقت همان شیطان است و این جنگ شیاطین است و نه جنگ خدایان از لحظه ای که خدای من از خدای تو متمایز شد، گویی که خدا از وجود فرا رفته و جای خود را به شیطان می‌دهد تا فرد را امتحان نموده و به او نشان دهد که خدا عادل و با همه یکیست و در همه حضور دارد. در واقع شیطنت همان احساس خداییت فردی و خصوصی و قومی است، به زبان دیگر از لحظه ای که فرد احساس من می کند خداییت را در وجود خود گم می کند و گمراه می شود تا یک بار دیگر پس از خود آزمایی باور کند که خدا تحت مالکیت خصوصی فرد یا قومی نیست خدای من خدای زده خداست یعنی که شیطان است و میفریبد خدایی که خالق و رزاق است و حافظ و دوست همه است و با همه است و همه را به یک چشم نگرد و با همه یکی خدای واقعی است و احساس و اعتقاد به چنین خدایی موجب ادالت و عشق در انسان است. هیچ کس در احساس و اندیشه و عمل خودمهورانه و منی خود سعادتمند و هدایت نمی شود و تعالی نمی آبد. هرچند که هر عمل و اندیشه و احساس لاجرم فردی است و از یک فرد برمیخیزد ولی این فرد اگر خود را در جهان و از جهان و با جهان انسانیت نیابد راهی به سعادت و هدایت نمیابد و اسیر و دربند است. تا زمانی که فرد نفس واحده بشریت و جهانیت را در خود نیابد راهی به نجات نمیابد و احساسش بور و اندیشهش پریشان و اعمالش جملگی ناکام است. انسان به میزانی که از خود برمی و فرا می رود، خود و جهان را می و ره سلامت و هدایت نیز همین راه فرارفتن از خیشتن و جهان فردی خیش و خدای خصوصی خیشتن است. و در این راه است که برابری دیده می شود در راه گذشتن از خود، یعنی ادادت محصول ایسار است، محصول عشق. از آنجایی که آدمی عموماً و اساساً تا به آخر در درجاتی از منیت به سر میبرد پس بهتر است که خدای دیگران را بر برحقتر و خداتر از خدای خودش بداند این نگرش مسلحتی است که بر واقعیت معرفتی نفس انسان موجب تعدیل در اندیشه و عمل می شود و در سمت خداشناسی حقیقی قرار می گیرد و جهل و ستم را همواره تخفیف می دهد. یعنی به نفع فرد است که همواره دیگران را بهتر از خودش بداند زیرا در این صورت تازه امکان برابری پدید می آگد. زیرا همواره دیگران نسبت به من عادلترند تا من نسبت به خودش احساس برتری، احساس ستم و بدبختی است که همواره در عمل اثبات می‌شود. زیرا حقیقتاً چیزی به نام احساس حقارت در هیچ بشری واقعیت ندارد. یعنی هیچ فردی حتی بدبخت ترین و درمانده ترین انسانها هم در نهایت فلاکت هم خود را برتر از همه احساس می کند و حد اکثر خودش را بدشانس می پندارد که زمانه و شرایط با او مساعدت نکرده است تا برتریش نسبت به همه آشکار گردد و به اثبات برسد بروز حسادت و نفرت و ادابت و جنایت از افرادی کاملا داله بر حقیقت مذکور است. خدا وجودی جایی و هیچ جاییست یعنی که ضد من خیش است و در من نمی گنجد و زد هر است و من شکن است. لیزا معنای خدا تماما در معنای برابری نهفته است که امری جهانی است و این برابری محصول برتری او از خودش می باشد. برا روندگی بی پایان از خیش لذا خداییت امان ایسار لا است و ضد منیت و قومیت و فرق است. اگر حتی دو تا برادر با نژاد و پدر و مادر و تربیت و امکانات و وراست یکسان هرگز نسبت به یکدیگر احساس برابری نمی کنند پس مسئله در جای دیگری نهفته است گویی تنها چیزی که در همه افراد بشری از آغاز تا کنون یکسان و مشترک بوده است همانا نابرابری است و گویی در این نابرابری است که برابرند. این نابرابری همان بی همتایی مطلق است و تنها علت و معنای برابری است. هر کسی احساس می کند که برتر از کل جهان هستی است و هر که این احساس را درک نمود و یافت به برابری رسیده است، از تلاش بشری در برابرسازی سازی ظاهری قانون جهل و ستم او نسبت به خود و جهانش می باشد و علت کفر و فساد اوست. است. آنچه که امروز ادالت خواهی نامیده می شود، نهزتی زده ادالت است. ادالت ضد ادالت. چون همه با هم ذاتن برابرند، لذا زده یکدیگرند و در این ضدیت بیپایان است که برابرند. هر ذرهی ضد ذرهی دیگر، هر انسانی ضد انسانی دیگر، هر موقعیتی ضد موقعیت دیگر، هر معنایی ضد معنایی دیگر و هر جهانی ضد جهان دیگر و کل هستی ضد هستن است. این ضدیت راز وجود است و علت موجودیت است. و فقط آنکه که خیشتن است و در این زدیت با خود تلاش می کند و معرفت دارد و عاشقانه بر خود می تازد و از خود فرامی روید، وجود مییابد و بر عدم فائق میآید. من قانون تجربه ادمیت است و تکبر و برتری جویی من همانا حسادت و حقارت عدم در مقابل وجود است. آنکه بر این احساس فائق می آید تسلیم وجود می شود و وجود می آبد. برابری عین نابرابری است. برابری عبس است. عدم است. هرچه که انسانها به ظاهر برابرتر می شوند، احساس نابرابری شدیدتری تری نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. میل به برابری ظاهری منش ستم و تحقیر انسان است. برابرسازی انسان ها ستم مزاعف و گمراهی مرکب است. انسان ها برابر هستند نه این که باید باشند. برابرسازی زده برابری است.